0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do NECPRI. O meu nome é Vanessa Martins e o nosso tema de hoje será uh, as carreiras e os estágios em diplomacia. Uh, para falarmos um pouco disto, hoje tenho aqui comigo a Marta Vicente, que é estagiária no âmbito do programa PEPAC no Consulado de Goa, na Índia. Olá, Marta.
1: Olá. Olá. Olá.
0: Bem-vinda e obrigado por teres aceitado o nosso convite para estares à conversa connosco hoje. Obrigada, um, Assim, sendo acho que, pronto, podemos começar com a primeira questão, que está relacionada com o teu percurso em, em CPR. ou seja, como é que avalias o teu percurso em CPRI, um, quais as maiores dificuldades, uh, lembranças positivas, também as lembranças mais negativas, uh, relacionadas com os teus tempos de licenciada em CPRI?
1: É, sim, a pergunta é muito abrangente, não é? Mas, no geral, eu posso dizer que gostei do meu percurso, não faria de forma diferente. Acho que não vivi com a euforia que sinto que muitas pessoas vivem em CSH e, e todo o convívio e tudo que, o que a CSH representa. Essa parte passou-me um bocadinho ao lado, foi um, um pouco mais a parte académica e também como eu vim de fora, toda a habitação a Lisboa, mas eu adorei estar em Lisboa e ter muito mais oportunidades que eu acabava por não ter uh, na cidade onde eu vivia e portanto nesse aspecto acho que foi positivo uh, acho que se eu avaliar onde é que eu, o que é que eu estou a fazer agora claro que só foi pelo meu uh, percurso em CPR e se eu não tivesse passado eventualmente tinha sido uma coisa completamente uh, diferente mas não adorei tendo um outro professor que me cativava mais uh, que eu gostava mais uh, que percebia se calhar melhor o que é que eu queria no futuro mas no geral não foi assim, quer dizer, não, não foi os melhores tempos da da minha vida, como toda a gente acha, que um bocadinho a ideia da faculdade. Quando eu gostei muito foi no meu último ano em que fiz Erasmus, principalmente em Praga, não tanto pela parte de Erasmus, Erasmus, de festas de passear, essa parte também, mas muito pela parte académica, porque acho que aquilo que eu estudei e tive a oportunidade de fazer em Erasmus ia muito ao encontro do que eu idealizava no início, antes de estar na licenciatura, um método de ensino que me interessava muito mais de educação, de... então, enquanto na FCSH eu senti que era sempre um bocadinho mais...
0: Fizeste Erasmus um, um semestre? Ou?
1: Eu fiz Erasmus um ano,
0: uhum. fiz um
1: Erasmus em Braga, no primeiro semestre, e o segundo em Glasgow. Ok. Uhum. compito pela pandemia
0: uh, e, e então e quando terminaste a, licença, a licenciatura sentes que hum, sabias o que querias fazer, que já sabias uh, que precisaste te envolver em alguma coisa para saberes o que querias fazer realmente uh, ou ainda hoje tens dificuldades em saber hum, ou tens dúvidas relativamente àquilo que queres fazer
1: Sim, eu sinto que só crio mais dúvidas que não acho que no fim da licenciatura foi o choque de o que é que eu vou fazer agora se bem que eu tinha muito assento que não queria ir para mestrado principalmente porque tinha a ideia de querer fazer estágios não tinha feito no último ano uh, por ter estado o ano inteiro estudar fora e depois de ter se a pandemia, etc não tinha mesmo conseguido e portanto a minha ideia era muito clara e nem sei quando é que essa decisão surgiu de eu não vou já para mestrado, não me faz sentido porque eu nem sequer quero que o mestrado seja uma coisa a despachar para fazer, para entrar no mercado de trabalho quero ter mesmo a certeza que eu estou a fazer algo que gosto estou a investigar sobre algo que gosto e essa decisão, uh, de repente esse peso em cima de mim, estava a ser muito complicado de eu gerir. E mesmo agora eu não tenho completamente a certeza do que é que eu quero fazer. Eu não me imagino daqui a uns anos a, faz, a fazer o que quer que seja. Eu acho que o meu percurso vai se construindo ao longo do tempo. Claro que isto não significa que de repente acho que vá tirar um curso de informática ou de coisa qualquer. Claro que eu sei minimamente aquelas que são as áreas que mais me interessam. Mas o próprio processo de, de escolher uma profissão e antes disso escolher o um mestrado que eu quero fazer... Não tem sido nada fácil, mas eu agora acho que aprendi a estar em paz com isso. Um, já percebi que as dúvidas não vão desaparecer. Acho que foi mais aquele impacto de, de repente eu tenho dúvidas, porque sempre tinha feito um caminho muito, muito certinho de sempre sabia aquilo que eu queria, sempre soube aquilo que eu queria um, e nunca, nunca me tive de confrontar com e agora há imensas opções, imensas áreas, imensas coisas que eu gostava de explorar e de aprender e portanto a ideia de ter de ficar num, numa caixinha de eu vou estudar isto, vou só fazer isto não gostava nada e, portanto, eu decidi ficar também aqui é para o contexto, não é? Decidi não fazer logo o mestrado e este já, já está a ser o segundo ano que eu não, que eu não estou a fazer e eventualmente vou fazer para o ano.
0: Ok, então, e, e, o que, e decidiste fazer o quê, então? Quando saíste da licenciatura? Uh, estágios? Um, qualquer coisa que tenhas feito? Um, não sei, para, para tentar -se, talvez perceber o que querias? Ou...
1: Sim, eu acho que no, no, quando eu acabei a licenciatura foi muito uma de eu tenho de experimentar para saber o que é que eu quero e passado dois anos, passado de ter feito estar agora no terceiro estágio, eu percebi que as dúvidas ainda são maiores portanto acho que isso não me... acho que eu aprendo a lidar com as minhas dúvidas mas não, não as esclarece, eu acho que achava muito no, no final da licenciatura eu precisava de ter experiência de estágios para perceber o que é que eu queria, acho que isso não acontece já porque há imensas opções, imensas coisas que nós podemos fazer e quando nós estamos a experimentar uma coisa nova ainda se abrem mais portas uh, e portanto eu acabei a minha licenciatura Meteu-se um, ali a pandemia, portanto, eu estava eu a estar em Glasgow e tive de voltar. e O semestre começa em janeiro, acaba em março, portanto, eu ali em abril estava basicamente licenciada, estava puxada em casa, sem saber o que eu ia fazer, a tentar enviar todas as candidaturas para tudo o que eu, uh, tudo o que me aparecia à frente, sabendo que muitas delas nem sequer eram, dizer, eram coisas de organizações internacionais, eventualmente nem sequer me iam aceitar uh, só com uma licenciatura numa, num tempo de pandemia sem qualquer especialização na minha área. Portanto, foi, era mesmo, eu estava... Era um dia de curto naquele momento. Um, e, ao mesmo tempo, comecei-me a candidatar ao BEPAC. Foi um processo mais longo. E estou ainda em julho. E uhum. lá em setembro, comecei-me a candidatar a estágios, como vi que eventualmente não consegui ir para fora. Uh, em setembro, comecei-me a candidatar a estágios em Lisboa. E aí, candidatei me a um estágio na Lisbon Project. Na, associa na associação que está em Lisboa não é, trabalha no acolhimento de refugiados e imigrantes e ao mesmo tempo consegui conciliar também num estágio que consegui no observatório político e portanto durante três meses eu tive a fazer esse estágio e depois as coisas acabaram por se encaminhar e eu em dezembro quando o estágio estavam quase a acabar percebi que tinha sido aceito no PEPAC e portanto o estágio começava oficialmente em janeiro apesar de depois só ter vindo para a Índia em março.
0: Ok, eu acho que só o facto Pronto, ter realizado estágios tão okay. diferentes, por assim dizer, acho que é importante porque toca em vários aspectos aquilo que acaba por ser um curso tão abrangente como CPRI e que às vezes, não sei, pode ser essa abrangência que cria mais algumas dúvidas, não sei. Um, mas relativamente a este último estágio, Uh, há um, assim há uns anos lá está, quando começaste a lic... talvez no período em que começaste a licenciatura imaginavas estar a, a fazê-lo ou imaginavas estar a trabalhar algo relacionado com passar a diplomacia ou não com lado.
1: Uh, eu descobri este estágio em, acho que no meu primeiro ano ou no meu segundo isso aí que para mim foi uma coisa fascinante porque não. quer dizer eu acho que eu escolhi este curso muito pela parte da diplomacia e pela parte de, de poder trabalhar aquela visão tópico que eu acho que muitos de nós temos no início, que é vamos acabar a trabalhar numa organização internacional e vamos muito e representar o nosso país em muitos, em muitos outros países. Ah, e Portanto, para mim, o PEPAC sempre tinha sido uma coisa mesmo fascinante ah, durante todo o meu percurso da licenciatura, principalmente quando eu descobri. Depois, claro, estava focado no um estudo e percebi que haviam outras opções e já não era, não era propriamente o meu objetivo, mas sempre foi algo que eu idealizava. Depois acabei por por achar que não me podia candidatar, porque, uhum. pobre pá, só nos podemos candidatar se tivermos o certificado de licenciatura, o diploma, e okay. as candidaturas no meu ano fechavam pela primeira vez, antes de, de, serem, de serem estendidas, fechavam em março, e portanto eu em março não tinha diploma de licenciatura, nem estava a estudar, nem sequer conseguia, portanto aí eu, a minha ideia morreu logo, não vou conseguir, nem sequer vale a pena. Uhum. Depois me mete Covid e as candidaturas estão, são alargadas até a final, junho, e eu pensei, bem, agora eu vou conseguir um, principalmente porque lá está, apesar do ano letivo em Portugal só terminar em junho eu como já tinha as minhas notas todas em Glasgow, para aí há dois meses uh, eu podia falar com eles, pedir toda aquela fotografia de, de Erasmus que eles têm para notas para a faculdade e etc, uh, e eu mandei um mail a pedir se eles podiam mandar com alguma urgência porque queriam apresentar um estágio e eles disseram, não, lamentamos não vai dar só em julho, e eu, ok, pronto então já não vou uhum. conseguir outra vez e eu acho que aí fiquei mesmo, Apai, pronto, isto está destinado a não ser, uh, não vai acontecer, pode sentido, porque se isto for agora, eu vou perder mais um ano, porque eventualmente vai começar em janeiro, em fevereiro, e portanto isso significa que eu não posso começar o mestrado próximo assim, ano como eu estava a pensar. Uh, pronto, se cá vou conseguir outros estágios, acho que não vale a pena estar-me a preocupar com isto. Uh, entretanto, o prazo é alargado até a final de julho, se <risos> calhar, vou me candidatar. Uh, pronto, e já tinha tipo, os documentos, todos e já me consegui candidatar, a verdade também não ter sido muito fixe porque não não pus os documentos, já estava, como já estava com aquela ideia de, ok, isto se não está mesmo destinado, uh, se calhar não vale a mesma pena, vou ter outras oportunidades, portanto vou só candidatar, só para ficar tranquila, de que pelo menos tentei, mas já não tanto naquela euforia que se calhar se me no primeiro ano que eu ia poder candidatar-me eu ia ficar, uh, já foi muito mais tranquilo. Um, Pronto, e, portanto, acabei por não pôr documentos que até podiam ter sido aceitos, o que baixou um bocadinho depois da avaliação curricular, um, mas foi isso, se quiser, também posso falar um bocadinho de como é que o processo funciona.
0: Sim, era isso que ia perguntar, eu só queria explicar de uma maneira mais geral o, o que é que é o programa PEPAC, pronto, ou seja, o que é que abrange e como é que é o processo de candidatura e mais especificamente o estágio que estás a realizar neste momento.
1: Uhum. Uh, o o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem dois tipos de programas, tem o PEC, que normalmente é o que nós temos mais familiarizados, porque são estágios mesmo nas instituições do Ministério em Lisboa, uh, se bem que também podem ser noutras, noutros postos no exterior, mas normalmente esses são não remunerados. E depois tem o estágio PEPAC, que são remunerados e eles abrem vagas, claro que não abrem todos os anos e não abrem as mesmas vagas de todos os anos mas são vagas em que nós podemos ser colocados tanto em consulados, como em embaixadas, como em outras representações de Portugal do mundo. Um, o processo em si de, de candidatura divide-se em duas partes, temos a parte da avaliação curricular e a avaliação da entrevista, e um, a avaliação curricular é, pronto, é muito prático, é, temos a instituição de sempre mestrado, portanto depois são dados pontos em função disso, Uh, de 0 a 20, por exemplo, depois dão 17 depois mais tarde dão 18 aí. Uhum. depois também dão uh, pontos em relação às línguas que sabemos temos português em uma língua são 6 pontos português e duas línguas são outros tantos e portanto vai aumentando e depois podemos pôr até, acho que é três experiências internacionais que tivemos conta voluntariado uh, mesmo estágios ou trabalho no, no exterior Deve vir mais qualquer coisa acho que a nota final também conta igual uhum. uhum, já não me lembro de tudo mas lembro-me que estes eram os principais e depois com base nisso ou seja, se calhar fazendo como aconteceu comigo portanto eu em julho submeti os documentos fecharam no final do mês uh, e depois sai uma lista uma seriação por ordem de, da classificação das uh, avaliações curriculares que são as primeiras coisas que nós submetemos os primeiros formulários que preenchemos depois disso Uh, somos uh, chamados ou não caso tenham ficado -te excluídos, às vezes é só uma questão de ter falt faltado um documento ou qualquer coisa que não submetemos daqueles mais burocráticos de declarações um, somos logo excluídos, portanto também é importante ter atenção que nós temos de todos os documentos que eles pedem não tanto os comprovativos para da, quer dizer, se for da licenciatura é mesmo importante mas no meu caso lá está às vezes eu das línguas não, não pus nenhum documento mas os documentos todos mais burocráticos de declarações agora já não me lembro, mas sei que existiam os casos assim foram escolhidos só porque não não fizeram esses documentos. Uhum. Uh, mas se estiver tudo ok, se estivermos minimamente, a, a lista é enorme, das pessoas que depois passam para a entrevista. Se um, estivermos dentro desse número, depois somos chamados para a entrevista. Portanto, eu lá eu soube que estava dentro dessa lista e ia ser chamada para a entrevista no final de agosto, acho que sou eu. E depois em setembro, tive a confirmação da data, fiz a entrevista em setembro e eu aí também achei que. Que ia morrer completamente, achei que imaginar yeah. uma coisa super formal de uh, vamos só perguntar a história da Índia, porque lá está, a Índia tinha sido também a minha primeira opção, vamos perguntar a história da Índia e, e todas as relações de Portugal e a Índia e, a Índia e o mundo inteiro e vamos trabalhar completamente e depois acabou por ser, também tive, também tive um bocadinho essa parte de... Tentar perceber, estando um posto aqui, o que é que é, porque é, que é importante este posto existir, tanto em termos de representação, como em termos de depois que conseguimos cooperar com esse país e desenvolver as relações com ele. Mas depois também teve muita parte, de senti que eles queriam muito perceber se eu estava preparada para ir um ano para fora. E portanto, muitas das perguntas geraram em torno de um, a minha experiência de Erasmus, quais é, quais é que eram as dificuldades que eu tinha que eu tinha sentido, eu também já tinha feito voluntariado um na Índia, portanto, também falámos sobre isso, e acho que foi, foi por aí pronto, depois a entrevista ou seja, eu achei, ok, a entrevista não foi assim tão má como eu estava à espera, teve um bocadinho dos dois dos dois lados uh, sendo que me sentia muito à vontade a falar sobre as minhas experiências, obviamente e isto no final de, isto cai em setembro depois os resultados demoraram um bocadinho a sair, acho que só saíram lá para o final de outubro, novembro e aí já saíam com as vagas todas que existiam e com as pessoas seriadas, porque depois a avaliação curricular tem um peso e a avaliação da entrevista tem outro peso e depois isso é a nossa nota final e que vamos ser seriados de acordo com, com essa avaliação que tivemos. E eu aí pensei, bem, não submeti os documentos, não tinha submetido o documento, em como comprovava que eu tinha feito voluntariado na Índia ou que tinha sido estúpido, mas eu achei este documento está assim mesmo mal, mal feito, acho que Sim. não vou aguentar, sei lá, coisas como não vou submeter o meu diploma de secundário e dizer que eu estou espanhol pronto, para provar que sabia espanhol uh, e tentei submeter esses documentos todos que eu não tinha submetido à primeira e depois, claro, podiam haver mudanças em relação ao, a, a, aos selecionados finais. Depois, acho que ainda demorou um bocadinho a sair eu já estava mesmo ansiosa porque eu já estava mesmo na queda de ok, se calhar, de repente, a tua ideia muda completamente achas que não faz sentido perder um ano mas quando percebes que estás dentro já achas que faz e, que já, e já queres mesmo. Exato, sim. E depois saiu a avaliação final e eu desci quatro lugares ou seja, eu fiquei em segundo suplente portanto eu percebi que os documentos que eu tinha feito que eu tinha, que eu tinha submetido depois não, não tinham sido aceitos, portanto eu acho que isso também é uma coisa mesmo importante, é mesmo que achem que os documentos podem não ser aceitos que são estúpidos, submetam porque o máximo que pode acontecer é eles não serem aceitos, mas ao menos estão lá se forem, e depois eventualmente na entrevista até conseguem falar sobre eles e depois na audiência de interessados provavelmente até podem conseguir que eles sejam aceitos e que isso suba à vossa avaliação portanto não vazam como eu, um, e portanto depois saíram os selecionados, eu estava em segundo suplente, mas claro que há sempre pessoas que não aceitam estágio, os postos onde são colocados, e, e eu uma semana depois recebi logo uma proposta de, de, de estágio.
0: Ok, boa, e então, e, e, então em termos práticos, uh, o que é que, como é que é um dia-a-dia? Um, a fazer o que fazes, por exemplo, nesse estágio, no consulado?
1: É, pronto, eu, interessante, fui colocada no consulado geral de Portugal, em Goa, sendo que também tive sorte, acho que fui colocada, quer dizer, acho que não, fui colocada, nos nós podemos escolher as opções, e o que toda a gente me dizia que já tinha feito era tu vais escolher essas 10 opções e tu vais, se calhar, um pouco completamente do outro lado do mundo, tu nem sequer, tinha... nem sequer puseste nas opções, e eu nisso tive muita sorte, porque foi mesmo a minha primeira escolha, Quer dizer, a primeira escolha tinha sido embaixada em Nova Delhi, mas depois logo a seguir estava consulado uh, em Goa. Pronto, e claro que quando eu o vi, aceitei logo. Uh, o meu dia a dia enquanto, enquanto estagiária, uh, ou seja, o consulado difere um bocadinho da embaixada, a embaixada tem muito mais a parte da representação política, enquanto o consulado são muito mais aspectos práticos de ajudar os próprios cidadãos portugueses que vivem na área de jurisdição, que aqui no caso de Goa é da mão de o boa e o Estado de Marastra, e portanto é muito mais se eles precisam de alguma ajuda do Estado português para regressar a Portugal ou porque se querem casar ou porque querem renovar o cartão de cidadão ou o passaporte é muito mais uh, nesse sentido eu enquanto estagiária não, não tenho acesso aos sistemas portanto eu não estou propriamente a fazer cartões de cidadão nem passaportes nem nada disso uh, portanto eu faço um bocadinho de trabalho de, de background de, de vou ajudando onde posso Uh, se é preciso às vezes ajudar a manifestar a contabilidade do mês eu ajudo ou as redes sociais eu também escrevo os textos e depois atualizo um, às vezes Lisboa pede listas dos funcionários específicos uma alguma coisa eu também faço essas listas um, também estou a fazer uma coisa que acho mais interessante que é apoiar as associações uh, das comunidades portuguesas uh, que existem aqui em Goa nomeadamente a concorrerem a apoios uh, do DGA-CCP que é o departamento que está ligado às, às comunidades portuguesas do Ministério uh, e portanto estou a ajudá-los a preencher as candidaturas e para todo o processo para poderem uh, ganhar o financiamento e o que também faço é a escrita de telegramas uh, no fundo os telegramas é como os postos todos comunicam com Lisboa, porque Lisboa comunica com os postos e é preciso perceber se há alguma coisa que é importante comunicar. No caso de Goa isso passa muito, porque claro que Goa teve um passado em comum com Portugal um, e portanto há muitas coisas que é preciso estarmos, estarmos atentos de que forma é que eles hoje em dia ainda se referem a Portugal de que forma é que as coisas não são conservadas principalmente em termos de património se de repente há muitas igrejas em, em Goa, porque a comunidade católica é grande por causa dos portugueses portanto nós percebemos que se de repente há uma igreja que foi construída pelos portugueses e que derrubou, e se tem de ser comunicado a Lisboa, e depois estarmos atentos em termos de, se há um desastre, perceber se estavam portugueses envolvidos, é muito do, essa comunicação que tem de existir entre os postos de Lisboa, e que essa parte interessa me interessa, porque eu tenho de estar a ler os jornais, tenho de estar atento à realidade, e perceber se existe alguma coisa que eu posso comunicar.
0: Uh, e, e para relacionar isto um bocadinho com o CPR, pronto, novamente, de que forma é que achas que a tua formação em CPR te preparou para, o que estás, para, pronto, para aquilo que estás a fazer agora, neste estágio? Uh,
1: eu acho que é tudo um bocadinho teórico demais, claro que há partes, principalmente nesta, de nós tentarmos perceber, quando estamos a ler um jornal, o que é que é preciso nós, o que é que pode estar nas entrelinhas e o que é que aquilo pode significar em termos das relações entre os dois países. Uh, de que forma é que se, é se referem a Portugal e de que forma é que isso pode afetar as relações de cooperação e tudo mais claro que nesse aspecto nós temos uma visão ampla do que é que são as relações internacionais e, e, e o que é que se pode fazer nesse sentido uh, de resto eu acho que são coisas muito mais práticas que só quando nós chegamos ao terreno e quando se vê e acho que não há nada como estar a passar por isso uh, principalmente porque pelo menos no meu caso eu acho que é uma cadeira de diplomacia pelo menos no meu caso eu nunca tinha feito Portanto, também estava não com muitas luzes sobre o que é que era uma carreira diplomática, não é que eu agora te saia enquanto estagiária, mas claro que estando dentro do consulado consigo-me perceber das coisas, minimamente, mas acho que não há nada como, como estar e, e aprender a fazer e, e acho que, que isso é o principal, não tanto se calhar a parte dos conceitos, claro que fica de CPRI, mas de resto em termos práticos, acho que aprendemos a fazer
0: Ok um, então pronto, uh, aqui para terminar e porque pronto como percebemos o, o, o teu percurso é, foi marcado e continua a ser um bocadinho por dúvidas não é? Uh, o que é que, qual é que seria o, o teu conselho para, para colegas que não sei, como tu também sentem que têm dúvidas relativamente àquilo que querem fazer?
1: Uh, eu acho que, é, que aprendemos a estar calmos com as nossas dúvidas, se já sabe uhum. isso muito mas acho que foi mesmo o principal para mim acho que foi perceber ou seja, neste momento não sei, não posso dizer com total certeza que eu quero fazer este mestrado e quero ter, eu quero ter esta profissão profissão para mim sinto que ainda está no nível mais elevado porque só estou mesmo a pensar no mestrado mas percebemos que não há um caminho certo que não há um caminho errado que eventualmente ao longo do nosso percurso, vamos descobrindo coisas que gostamos e que não gostamos, e mesmo as que não gostamos, acho que é, são importantes para perceber que não gostamos e que não é por aí uh, acho que o que eu dizia é perceberem que essas dúvidas eventualmente vão surgir, claro que há pessoas que não têm, claro que há pessoas que têm muito mais do que eu tive, claro que há pessoas que têm mas conseguem lidar com isso mas quando sentem que é um bocadinho demais acho que é perceberem que elas eventualmente não vão desaparecer e eu acho que é bom termos essas dúvidas, porque elas também nos fazem querer procurar mais e querer ter outras experiências e percebermos melhor como é que podemos lidar com isso. Uh, e acho que o importante é termos sempre presente, que temos de estar confortáveis com as coisas que fazemos. eu no meu, no meu caso, eu decidi parar, não fazer logo o mestrado, para poder ter outras experiências, mas se a pessoa quiser parar só para para ir viajar, ou se a pessoa quiser ir logo para mestrado, ou se a pessoa só quiser ficar a trabalhar numa coisa completamente diferente, acho que todas as opções são legítimas, porque acho que muitas vezes nós estamos, quer dizer, crescemos com a ideia de que temos sempre este, esta sucessão de acontecimentos na nossa vida, de licenciatura, de mestrado, de mercado laboral ou de uh, e se calhar não, não abrimos a nossa cabeça e, e depois também achamos que estamos nas caixinhas de ok, isto é, isto é o que eu gosto, isto é o que eu quero fazer, não posso ter de repente duas áreas que se interligam ou não posso pelo menos gostar de duas coisas completamente dispersas e eu acho que é que percebemos que isso tudo é legítimo e que se calhar não vai desaparecer mas aprendemos a lidar com isso
0: Então, uh, muito obrigada mais uma vez Marta por teres aceitado conversar um bocadinho connosco
1: obrigada. <risos>
0: obrigada. Foi mesmo enriquecedor e espero eu de certa forma reconfortante para aqueles que, pronto, tal tá como tu uh, ainda não, pronto, não sabem muito bem o que querem seguir após a licenciatura em CPRI Uh, e com este agradecimento concluímos os nossos cerca de 20 minutos de hoje. Relembro que qualquer dúvida que vos surja, estaremos aqui para ajudar no que for necessário. Basta entrar em, em contacto connosco através de algumas das nossas redes sociais. Uh, Vemos-nos daqui a 15 dias. Saudações, Necprianas, e até ao próximo bolso.